0: 世界之大，无奇不有。Interesting， 看世界。本节目由喜马拉雅青岛独家出品。Hello， 各位好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是西魏，可能有朋友听出来了啊，今天兴致不是特别高，为什么呢？因为我不敢大声说话呀。看了微博的朋友们呢，都知道啊，我今天来上海开会了。酒店里呢，一整层都住着我的同行们，我怕我一大声说话呀，他们就会跑过来问我要签名了呢。嗯咳咳，不开玩笑了啊，其实呢，是因为到了晚上呢，一是怕打扰别人休息，二是开了一天的会，我真的已经非常的累了。所以说呢，今天大家看在我这么敬业的还在更节目的份上，就原谅我一次吧。说起来呢，今天已经进入三九了啊，距离过年呢还有二十七天。按照一天八个小时工作时计算呢，我们还将要工作一百四十四个小时，换算成天数就是六天整。这就意味着还有六天就要过年了，想想还真有点小激动呢。不过更让人激动的是呢，今天啊在网上看见说二二六二年呢，竟然有两个春节，也不知道到那个时候我们公司会不会给放两次假，是不是我还可以收两份压岁钱呢？呃，对了啊，这个大家注意一下， 2 2 6 2年距离现在还有243年，朋友们加油火呀！哎、呀算了算了，估计我是没有什么戏了啊，希望我的后人们呢可以烧纸告诉我，是不是真的可以放两次春节假？如果我有后人的话。<笑>嗯、这个以目前的科学技术来说呢，能看到这条好消息的人啊，估计也活不到那一天。所以说呢，我希望大家都能够把今天这条音频呢收藏，并且传递给后代，也方便2262年玩喜马拉雅的人能在这条音频底下找到自己的祖宗。<笑>其实想想呢，这也没什么好的啊。我要真能活到那个时候呢，就意味着我可能还要拿可怜的工资给老板打二百四十三年工。<笑>说下来呢，现在跟我一提过年吧，我想都不是吃喝玩乐，而是。春运呐、啊，买不上票的心酸可不是放几天假就能缓解得了的。说最近呢，网络上流传着一段视频啊，视频中两个女孩子呢在火车过道里搭了一个临时的床铺休息。对此呢，有人觉得很机智，也有人质疑是违规行为。那12366官方也是表示啊，说这个过道呢是正常通行道路，不能也不允许旅客占用。那么问题来了、啊，朋友们，既然过道旅客不能占用，那买站票的人该何去何从呢？挂行李架上？挂天花板上？或者跟阿三一样？在车顶上，哎呀，吓得我都不敢买站票了，生怕他们觉得二百斤的我占地方。其实呢，我觉得吧，姑娘们的行为呢，对于春运只能站十几个小时回家的人来说啊，是可以理解的。但是呢，安全隐患也不可小视。与其指责这种行为啊，倒不如寻根究源，真正解决这个矛盾。话说呢，这个2019一开年呀、啊，各种沙雕新闻也是争先恐后的拿出了看家本领，看谁能一马当先。说这个扬州一家饭店的老板呢，在小偷偷走了十五六斤的香肠之后，写下了一封信，措辞客气，幽默诙谐。零下两度，冒着雨出来偷东西，说明能吃苦；能成功偷走东西，说明胆大心细，思维敏捷。我店正确这样的人才，欢迎面试，月薪至少六千。嗯、<哼>老板说呢，这个希望小偷啊能把心思用在正道上。他主动过来认错，自己不仅可以不予追究，甚至可以接纳他。哎呀，所以说上班之后的工作就是去把别人家香肠偷回来。嗯、劝这位小偷朋友还是要谨慎考虑一下呀，毕竟老头的话。能全信呢？说这个月6号呢，香港的一位老伯伯闯红灯过人行道，司机停车礼让，不料呢，这个老伯伯安全通过后啊，居然转身向司机送去了飞吻。司机表示说啊，请让你过都不是问题，不过飞吻这种事就真的不必客气了。下次记得看灯过马路了。那网友们呢也是纷纷点赞了司机的这种礼让行为，前世几百次的回眸才有的这一段缘分。你说你是该生气呢，还是该回个飞吻过去呢？不过讲真的啊，飞吻有用的话。要交警干什么呢？<笑>我们年轻人呢，最近总说啊，这个熬夜导致脱发，导致秃头。但是你有没有想过，熬夜有可能会救你一命？说这个1月2号呢，美国13岁的男孩呢，深夜偷看电视剧，突然发现啊家中起火，于是赶紧叫醒家人，避免了酿成惨剧。那火灾呢是由这个接线板过热引发的，家中宠物呢不幸遇难了。他的妈妈表示呢，说他这次偷看电视剧不会被惩罚。哎，所以说吧。熬夜这种事情呢，既然已经成为了大多数人的习惯，它一定是有好处的。不过呢，我的重点却在啊，原来美国家长也不让小孩看电视呀、啊。<笑>话说呢，这个支付宝年度账单出来之后啊，大家都在纷纷的晒账单啊。但是呢，我不在乎大家的年度账单有多少钱，我只想知道呢，你现在花呗还欠着多少钱。今天听到最恶毒的一句话就是啊，我要告诉你妈，文教娱乐就是游戏充值，交通出行就是追星。<笑>讲真的啊，新的一年你要是试试把打游戏、聊八卦、吃零食、照镜子、舔爱豆、萌 CP、闹小情绪、放彩虹屁的时间用在正事上，我敢说你肯定坚持不下来。<笑>说起来吧，这个2019年呢，真的希望自己能够有所改变，尤其呢，希望能找对象。你说别人的单身吧，是虽然没有正牌对象，但明里暗里都有那些暧昧的小情况，偶尔和异性出去约会，期待着恋爱的同时，一面享受自由单身的时光。而我的单身是和异性接触的机会为零，社交软件仿佛断网了一样。放上一天也不会想上一下。上一次谈情说爱仿佛是远古时期的事儿，一面羡慕着昊甜的小情侣，一面抱着手机发霉宅死在家里。别人跟我讲单身，其实暧昧对象躺满列表。我和别人讲还好，其实，手机一天都不会响一下。不过呢，想想这个二零一九年呢，还是有很多值得开心的事情啊。比如说呢，我马上。就要过生日了，每到这个时候呢，都非常的期待生日会收到什么礼物。虽然说呢，也没有几个人送我礼物，但是呢，这个收礼物和送礼物啊，同样都是很让人烦恼的事情。因为呢，你难免会收到一些你并不是很喜欢的礼物。那今天呢，我想问大家了啊，如果说呢，别人送你的礼物你不喜欢，你会怎么做呢？本节目中呢，大家来讲一讲啊，你最难忘的一次逃课经历是什么？评论中呢，有很多这个没有过青春的朋友，你比如说明君说啊，我没有逃过课；还有这个灭君师太说了啊，差生中规中矩的人生，说的就是我吧，从来没逃过课。陈阳也说了，这个我从小学到大学毕业，好像都没有逃课过。哎，根据你们仨的回答呢，我就能判断出来，你们仨呀，没有一个人是学霸，因为呢，像我们这种学习好的人，都是一边逃课一边考满分的呢。嗯那相比之下呢，有过逃课经历的朋友们啊，可以说是真的很作了。墨菲绿玉说呢，我逃过最难忘的一次课，就是全班把专业课给逃了，而且还是带着专业课老师一起逃的。风舞阑珊说呢，高中晚自习逃课去网吧，由于晚上视线不好，跳墙时一不小心搞错了方向，从学校跳进了粮库大院帅的不要不要的西贝说呢，最难忘的一次逃课是老师带我逃课去参加现场作文比赛。还坑了他一顿午饭。豆子啊，豆子说，高二上开始叛逆，逃了几乎一学期的下午的课去画室画画，结果就是后来的物理化学我再也听不懂了。最惨的还是这位叫做贪狼啸天的朋友啊，他说有一次我下定决心出去逃课，刚翻出栅栏，头朝下就栽下去了，差点死那儿。Amazing！ 哎呀，你看看你们这些不好好学习的同学，俗话说得好，逃课一时爽，挂科火葬场呀。逃了这么多课，前途没了吧？只能来听 interesting 了吧？